0: Este podcast é uma realização O Historiante Olá, historiantes! Bem-vindos a mais um podcast Estamos aqui firmes e fortes para vocês Com um tema bem controverso, bem complicado Que está aí na boca do povo Muita gente se manifesta sobre, poucas pessoas conhecem o que realmente significa. Xenofobia e direitos humanos é o tema de hoje da nossa mesa redonda. Estão aqui presentes, além de mim, o professor Paulo Magalhães, o professor Kleber. E aí? A Lídia Verônica. Olá. E o Márcio Fabiano.
1: E aí também.
0: Bom... Vamos começar falando sobre uma coisa que, pra, eu particularmente, vocês vão se manifestar cada uma a sua vez, mas eu particularmente fiquei morto de vergonha, que né? foi o que aconteceu ah, numa cidadezinha do estado de Roraima, ou Roraima, enfim, fica aí a, a briga, na cidade de Pacaraima, né, em Roraima, é, venezuelanos fugidos do caos que vive a Venezuela, é, e que estavam refugiados no Brasil Foram expulsos pela população local Abrados, gritos, pontapés E é, a canção né, da hino nacional Fazendo com que eles fossem Inclusive a pessoa que está gravando o vídeo Que foi compartilhado em vários veículos de comunicação Foi de São Paulo, na UOL, enfim é, A pessoa diz Corre, senão eles vão pegar vocês Então é, é aquela coisa, né? É um bicho que está querendo pegar as pessoas. Isso, obviamente, é um, uma clara manifestação, gente, de xenofobia, tá? Que é, nada mais nada menos, que o ódio, a repulsa, o repúdio àquele que vem de fora, ou estrangeiro. É um conceito muito antigo, um conceito grego, né? E que está é, ligado a, essa, a esse preconceito e a essa ojeriza por aquele que vem de fora, pelo estrangeiro. A outra notícia, que eu também vou trazer aqui para o pessoal, está ligada aos Direitos Humanos. É, um perfil que eu sigo no Facebook, eu convido todos vocês a seguirem porque é divertidíssimo, né? é o Museu da Direita Histérica, compartilhou um vídeo de uma, de uma moça, inclusive candidata a deputada é, estadual pela, pelo, pelo Distrito Federal. Né? que é, aos brados ela corta o papel e diz, eu estou aqui simbolicamente cortando as raízes com a ONU, que é um órgão comunista, eu quero que o Brasil demita a ONU do governo e por quê? Porque ela defende apenas direitos de marginais, no caso direitos humanos, tá? É, e aí está ligado a uma questão complicadíssima. Muita gente começa a se manifestar sobre os direitos humanos, dizendo que são os direitos dos humanos, né? é, que só servem para bandido. Só que a gente precisa deixar claro de onde vem os direitos humanos. Né? Cléber
2: quer falar? É, devemos lembrar que os direitos humanos eles surgiram exatamente após o fim da Segunda Guerra Mundial. Após o massacre dos judeus, seguiu-se a necessidade de criar. Uma, uma sequência não era nem de regras, porque devemos lembrar que a ONU, ele não tem a função de criar leis que sejam obedecidas pelas nações. Os direitos humanos, ao serem criados pela ONU em 1948, eles eram uma espécie de recomendação para que as nações que aderissem à ONU assinassem aquela carta dos direitos universais do... do do ser humano, isso aí devemos lembrar que era direitos universais, porque quando é, se tentou, se iniciou-se as, as negociações para criar os direitos humanos, veio a questão de colocar o nome direitos internacionais, só que aí veio uma questão de que muitos é, pessoas dentro da ONU imaginavam que ao ser criado o direito internacional, só seria seguido pelas nações que estavam ali naquele bloco das nações que fundaram a ONU. E aí, deu-se essa mudança de direitos internacionais para o direito universal, ou seja, que vai abranger toda a humanidade. E a função dos direitos humanos é exatamente criar... É, não é nem criar... É, manter a dignidade do ser humano em sua sociedade, independente da qual sociedade ele esteja inserido. Porque, muitas vezes, uma sociedade ele tem alguma é, tradição ou alguma coisa que vá de encontro aos direitos humanos, como, por exemplo, uma sociedade em que as mulheres são proibidas de estudar. Uma nação que vai assinar a Carta dos Direitos Humanos, eles não vão poder proibir as mulheres de participar do sistema educacional, porque na Carta dos Direitos Humanos a educação será para todos. E é exatamente essa questão da criação da dignidade humana abrange exatamente isso. Ela vai de encontro a tudo que vai ser, uma, vai ser um malefício contra as pessoas que estejam, é, digamos, resguardadas pelos direitos humanos. Ok, e precisa ressaltar Sim. principalmente o seguinte, direitos humanos
0: é pra você, é pra mim, é pra quem cometeu crime, é pra qualquer pessoa. É direito de todas as pessoas. Não é? É, enfim, é, mas aí eu vou abrir a rodada de, enfim, de, de, de conversa pra vocês, né? Pra que vocês se manifestem sobre essa questão. Xerofobia e direitos humanos é o mal da contemporaneidade. Principalmente, é o mal do Brasil como um todo, né? Infelizmente, nós... <risos> A ironia disso tudo Um país pluricultural, pluriétnico é, Enfim, construído com as mais variadas influências do mundo tudo. E aí, o que, é que vocês acham disso,
2: galera? É o Brasil que é construído por diversos povos é, Vamos lembrar das migrações é, japonesas, italianas, europeias é... Durante a vasta história do Brasil Que vieram para o nosso território Ou seja, somos, como o professor Pablo disse Somos um país construído com diversas culturas Europeias, africanas, asiáticas Da própria América Latina Ou seja, somos um país de uma pluricultura Ou seja, não podemos dizer que é, o Brasil surgiu de uma cultura, digamos, pura, o que é defendido por pessoas que defendem a xenofobia. Uma cultura pura, uma cultura que não vai ter contato com nada de fora. O Brasil é um país multicultural.
1: Eu queria começar falando, literalmente, um texto de apresentação do livro Êxodos do fotógrafo mineiro Sebastião Salgado, eu vi esse, o seu Sebastião Salgado, vou apresentar aqui aos ouvintes, é um fotógrafo brasileiro reconhecidíssimo no mundo todo, e ele fez é, nos anos 90, no final dos anos 90, uma exposição chamada Êxodos, que trata o projeto chamado Êxodos durante seis anos em 40 países. Que trata justamente dessa, dessa questão Eu vi a exposição é, realmente muito tocando, muito sensível O livro está aí, acho que vocês conseguem aí Mas eu, desde que a gente decidiu o tema Eu pensei em, em ler, até porque é para o pessoal entender o que é está que acontecendo O livro Êxodos conta a história da humanidade em trânsito É uma história perturbadora pois poucas pessoas abandonam a terra natal por vontade própria. Em geral, elas se tornam migrantes, refugiadas ou exiladas, constrangidas por forças que não têm como controlar, fugindo da pobreza, da repressão ou das guerras. Viajam sozinhas, com as famílias ou em grupos. Algumas sabem para onde estão indo, confiantes de que as espera uma vida melhor. Outras simplesmente estão em fuga, aliviadas por estarem vivas. Muitas não conseguirão chegar a lugar nenhum. Em suas viagens para acompanhar a humanidade em trânsito, Sebastião Salgado sempre encontrou bando, bandos de crianças, todas elas loucas para serem fotografadas. E aí continua... Reparem nas palavras da introdução do livro, que diz, viajam sozinhas, elas estão simplesmente em fugas, aliviadas por estarem vivas. As pessoas não vão não vão para outros lugares, em sua maioria, por desejo próprio, Isso é verdade. Fogem da pobreza, da repressão política dos seus locais de origem, fogem da miséria, fogem dos desastres. No que nós, é, depois que vocês contextualizaram aí o que, o que são direitos humanos... Aí nós precisamos, agora vamos falar de humanismo O que é o humanismo? O humanismo é saber o, o que o outro também é igual a você Tem necessidades iguais às suas E tem direito a existir nesse planeta também igual a você O que aconteceu lá em Roraima A nós nos deixa bastante chateados Porque essa não é uma tradição brasileira O professor Kleber já, já falou isso aí no início né? Nós somos um país formado de imigrantes não só dos que vieram de outros países, mas também a, a essa migração interna, né? Nordestinos para o sul, sudeste, nordistas descendo, subindo, a gente vai daqui para lá, a gente vai de fazer para Petrolina, de Petrolina para Juazeiro. Isso não é, não deixa de ser uma mobilidade em trânsito, né? Isso não deixa de ser. isso. Então a gente precisa pensar é, eu, por exemplo, acho sobre a questão da Venezuela. É muito, muito rasteiro você dizer, ah, porque ali é comunista. Primeiro que a Venezuela não sabe nem o que é. A Venezuela é um país que está desgovernado economicamente. É, sua moeda está desvalorizadíssima, eles têm uma, uma reserva de petróleo imensa, mas não estão sabendo lidar com tudo isso. Era um país próspero nos anos 50, nos anos 70, basta consultar os, os, os livros. De história, vocês sabem disso, né, colegas, que eles eram um país póstumbo, e de repente se vê nessa quebradeira, e a gente é, recebe esses venezuelanos lá em Roraima, no norte do Brasil, e a gente responde tocando fogo nas ruas Mas é preciso lembrar que a imprensa também está tocando na ferida. Os governantes locais, os prefeitos das duas cidades, até o final do podcast a gente diz aqui quais são as duas cidades Das duas cidades de Roraima Estão se aproveitando da situação Porque o que é que acontece? O cara não consegue resolver seus problemas de saúde e educação Aí, quando recebe essa leva de pessoas Que também precisam de comida, de um remédio, de alguma coisa, de coisas básicas, eles aproveitam para dizer a culpa é deles, quando na verdade já estava desorganizado. Os sistemas de saúde e educação já estavam desorganizados. Com a chegada de mais gente, apenas ampliou-se essa desorganização, essa não efetivação realmente de um sistema correto de saúde e educação. Os caras se aproveitam disso e vão tocando fogo, e vão, aliás, aumentando, colocando leia na fogueira, do ódio, dessa, dessa raiva, dessa xenofobia. Acho perigosíssimo. Não é da tradição do brasileiro a xenofobia. Nós precisamos refletir muito sobre isso e explicar com dados históricos que isso não faz parte é, de nós enquanto nação.
3: É, é, eu quero entrar aqui no que Márcio trouxe, né? eu achei bem interessante essa questão da xenofobia é uma desculpa, né, de que os estrangeiros estavam roubando trabalho, né, todos os direitos que os brasileiros têm e realmente essa é, é muito mais fácil culpar uma pessoa que está em uma situação é, inferior à nossa do que chegar lá na porta do do meu representante, né que é uma pessoa que está acima de mim, praticamente intocável. Então, assim, o brasileiro, ele acaba tratando mal, né? Já que eu estou sendo tratado mal por, meu, por quem pode, eu posso tratar mal. Então, acaba sendo um... um como é que se diz? Um ciclo, né? Eu sou rejeitada, então eu vou tratar mal. Agora é a minha vez, né? De poder... enfim... Ah, e usa, usa as questões de, que é de interesse de todos, né? Como desculpa se vocês conseguirem, por exemplo, provar. Pô, você está desempregado? É porque eles estão roubando né, nossos empregos. E daí você que é interessado, né, que está desempregado, poxa, é verdade, né? Em vez de voltar para cima, voltar lá para trás, como você falou, os governantes. Não peita não vai à rua, não manifesta, não reclama e, né, acaba descontando quem tá abaixo da gente, né, inferior. Que são, no caso, os estrangeiros. Foram. É, muito
0: engraçado é que, só uma coisa rápida, ah, esses venezuelanos, eles estão sendo tratados de uma forma que, assim, outros estrangeiros que vieram para o hum. Brasil não foram. A gente recebeu, vamos lá, italianos, japoneses, alemães, holandeses, franceses, e a lista continua. Ah,
3: seletivo, ninguém foi né?
0: tratado, é, é uma xenofobia seletiva, porque você não trata o europeu que vem pra cá como bandido. Já o venezuelano, o preto, indígena, <coughs> pobre, que vem pra cá refugiado, você trata mal, entendeu? Então, que não agrada
3: aos olhos. Né? Não agrada aos
0: olhos. A, circulou há pouquíssimo tempo um senhor, né, com paus e pedras na mão, querendo bater num sírio que estava com seu carrinho vendendo um lanche. O cara disse, eu só estou aqui querendo trabalhar. Eu recebi a, a liberação da prefeitura para trabalhar. E o cara, não saia do meu país, você não, você não é bem-vindo aqui, Sai do meu país. Gente, é, é uma, isso acirra questões sociais e aflora um lado do brasileiro que a gente não, não conhecia antes.
3: Entendeu? E você falando, né? Desculpa aí, eu ouvi exatamente essas palavras na Irlanda. Encontrei uns senhores, estavam saindo de um bar, eles já eram de manhã já, e eles ouviram a gente falar português. E aí eles partiram para cima. Sai do meu país, vocês estão acabando com nossa cultura, é, acabando com o nosso emprego, com a nossa educação, e gritando com a gente. É, eu falo, eu me senti na situação, né, do caso do Sílvia, que é sendo expulso, né? E isso eu estava só visitando, eu não estava nem... <risos> eu não estava nem não é morando, morando lá, né? mas eu estava andando com pessoas que moravam lá, mas ele não sabia. Mas pelo fato de ele saber que existiam brasileiros no país dele, ele já se sentiu no direito de expulsá-lo. É, essa,
2: essa situação, essa situação. Pode falar. Nessa questão da xenofobia... Uma das principais sensações, sentimentos, do, digamos, de uma pessoa que mora em seu país é aquela sensação de superioridade ao que vem de fora. Isso aí vem explicando até no livro, excelente, que vai ser o um livro que vai ser a recomendação aqui no final. o seu O livro de Durval Nunes, que eu vou dizer o título no final, que ele indica exatamente isso que uma das sensações da xenofobia é a sensação de superioridade ao que vem de fora. Eu sou superior àquela pessoa que vem de outro país porque aquele país está sofrendo por uma crise econômica, por uma crise é, social e por isso eu sou superior a ele. Se ele está vindo ao meu país ele vai ser tratado da forma em que eu desejar porque eu sou, só, eu sou superior a ele. E nesse livro e do Val Nunes, ele fala exatamente essa questão da diferenciação do que é essa sensação da xenofobia pela questão da superioridade contra o outro povo, como também a questão de uma xenofobia mais voltada para o lado do que é novo, do que vai causar espanto para essa pessoa, que é aquela repulsa contra pessoas que são de países, digamos, mais evoluídos. Isso daí já não vai ser tanto na questão de ódio, mas vai ser uma questão de vai dizer ele Conjeção, é diferente. né? É, vai ser uma questão que vai ser aquele povo diferente, mas que eu não vou tratar com o mesmo ódio que eu vou tratar com aquele flagelado que está entrando no meu país porque não tem condições de viver no país dele.
3: Eu, no caso, pelo que eu entendi, você é a pessoa nova, né? É, descontando as nossas sucessões né, Do que vem de fora Eu não tenho controle de nada Dentro, dentro do meu país Mas em relação a você eu tenho né? então, assim... Sensação de superioridade
0: Péssima né? eu, eu, eu Só emendando é, O momento em que nós fomos mais nacionalistas Foi o momento em que a humanidade Mais andou para trás O nacionalismo ele nasce no século XIX um movimento um movimento das nacionalidades, ele, ele é constituído no século XIX com a formação dos grandes impérios. Agora você fazia parte de algo grande, o um império que conquistava o mundo todo, enfim. E o choque desses impérios aconteceu décadas depois que foi, em 1914, que foi início da Primeira Guerra Mundial. E só teve fim, segundo o Hobbesbaum, que... Para ele não tem um período entre guerras, o que existe é guerra. Então, de 1914 a 1945, nós assistimos à destruição da humanidade tal qual nós conhecíamos. Nesse momento específico, o movimento das nacionalidades chegou num momento, num, num, num patamar tão alto, que o ódio ele era uma coisa que, enfim, era. Totalmente explícito Você não, não pode ameaçar o Estado por outro Isso do é, é isso que dá fermento, por exemplo, ao nascimento do fascismo Entendeu? O fascismo ele nasce Tendo essa base do nacionalismo E essa ideia de que sou superior A você E devo me sobrepor a você e, Inclusive, vamos fazer um jabá rapidinho Aqui do historiante que é, okay, Nós temos um, um Aqui no aplicativo nós temos um, um Podcast só sobre a ascensão De ideias nazifascistas Né? Quem quiser dar uma conferida E também nós temos um texto Muito bom, inclusive Que está no nosso site Falando sobre a ascensão desses ideais E principalmente dos personagens Hitler e Mussolini dentro desse contexto Então dá uma conferida aí Agora, quer dizer, daqui a pouco Depois desse podcast
1: Nós estamos num momento no país Em que o governo Do presidente Temer não conseguiu nenhum, Não conseguiu Cumprir nenhuma das suas promessas Logo após ter tomado posse daquela maneira desastrosa como ele tomou, todos nós sabemos o que aconteceu. Tomou
3: mesmo. Tomou
1: exatamente, ele tomou o governo.
3: Ele tomou o posse.
1: A economia não avançou, o desemprego está crescendo, a grande, a grande mídia e as grandes corporações que achavam que essa receita ia ser fácil agora estão se vendo sem saber o que fazer com o nosso país de dimensões continentais. Existe um outro aspecto que deve ser levado em conta. Vocês se lembram daquela foto daquele bebê afogado Ai, na Deus. beira da praia? Eu não me lembro qual era o país. Começou dia.
3: a chamar a atenção, né? Não é assim, né?
0: é migrantes seres que vinham pelo mar. E yeah. aí acabou que a criança, Pronto. um dos barcos um naufragou
1: e o corpo foi bater lá. Na foi bater lá. Então, todo mundo ficou, colocou na sua página no seu perfil. Somos todos sírios, né? Somos todos sírios e etc, somos porque realmente nós. é muito comovente e chocante aquela imagem. Beleza, a gente é todo mundo sírio, a gente é todo mundo bebê para ficar na moda, para entrar na modinha do Facebook. Nós não conseguimos pensar no sofrimento de quem sai a pé da Venezuela para atravessar o seu norte do país, no meio daquela selva. Não é? Para vir aqui, eu, o cartaz, o cara está dizendo: eu quero capinar, eu quero fazer uma faxina. Isso. O cara quer trabalhar. A dignidade do homem é trabalhar. E
3: quer fazer aquilo que muitas vezes o brasileiro não quer, né?
1: E quer fazer aquilo que Hoje. muitas vezes o brasileiro não quer. E tem outra coisa: nós nem somos o país que mais recebeu venezuelanos. Exatamente. É. Inclusive, alguns já estão voltando. Mas a imprensa já começou a noticiar que muitos deles estão voltando para a Venezuela.
3: Maravilha.
1: Então é o seguinte, nós não resolvemos Como disse nossa colega Lídia A gente não consegue fazer o nosso dever de casa No sentido de saúde, de educação De moradia De, um, de uma vida Mais equilibrada, mais democrática E a gente também Quer chutar Quem está numa situação pior do que a nossa Eu pergunto a você Quem é você para estar tá julgando o venezuelano? Quem é para você para estar tá julgando o sírio? Eu conheci um rapaz sírio No Rio de Janeiro que foi agredido pelo, pelo sujeito lá, pelo aquele brasileiro vergonhoso que disse volta para o seu país, e um rapaz lá, ele estava ele lá fazendo o que ele pode fazer, ele estava vendendo doces sírios, o sinais deliciosos, eu Então, os dados históricos que vocês passaram, tanto o Kleber quanto o Pablo, são interessantes para que nós nos situemos. Mas eu acho que quem é estudante precisa pensar fora da caixa e precisa refletir. aí como é? Como assim? O que é isso? A gente nunca teve. A gente nunca teve uma guerra. A gente não teve casa destruída. A gente não precisou sair porque está com fome. A gente não precisou só comer batata não. Como boa parte da Europa comeu batata durante anos, um ano, e seis foi meses. Isso aqui foi obrigada a plantar, ah, senão apanhava. Se apanhava exatamente. A gente não foi para os fornos crematórios, por sermos judeus, gays, por sermos ciganos, por sermos é, prostitutas, por sermos feios, por sermos supostamente deformados. A gente não precisou de nada disso, a gente não precisou ser expulso, não é? A gente não precisou, é claro que evidentemente que algumas pessoas, como você mesmo citou, é, em seus países fazem algumas ações desagradáveis fazem algumas manifestações infelizes, xenofóbicas contra nós a xenofobia quando eu era adolescente é uma palavra que eu só vim aprender porque a gente ficava vendo ali na televisão aquela coisa que acontecia na Europa. Era a xenofobia interna dos alemães do, de Berlim Oriental contra a Berlim Ocidental. A gente não... como é que pode isso lá? Ah, um não pode, outro não pode, etc, etc. Então, eu queria uma reflexão a você que vai fazer ENEM, a você que está aprendendo a pensar... E conta aí com essas informações Uma reflexão sobre o que é Ser humano no, em 2018 Em agosto de 2018 Qual é o mundo que a gente quer Como é que a gente se liberta da, a, a, Com a tecnologia A gente consegue acessar Tantas coisas ao mesmo tempo E a gente não se liberta dessas amarras Do coração é Dessas amarras infelizes que, que, que fazem com que a gente é, Não avance Aí eu mas eu vou deixar uma pergunta para o Pingafu Ok Então
0: agora a gente vai para a rodada De é, Perguntas dos nossos é, Seguidores Ah é? Então tá Essa aqui é do Yuri Cosendei. Arroba Yuri É o ou... Usuário do Instagram. Okay? Ele falou o seguinte: dois pesos, duas medidas. Brasileiros para os Estados Unidos e venezuelanos para o Brasil. Somos nós nos Exatamente.
1: <risos> Exatamente. Exatamente. O que é engraçado, por exemplo, é... Pablo. Todo mundo quer ir morar. Todo mundo, a boa parte da classe média brasileira. É ir morar nos Estados Unidos, porque eu acho que os Estados Unidos são um exemplo legal de economia, de, democracia. de organização, democracia e coisa e tal Quando chega lá, né, no, no, nos Estados Unidos, que quando é, as pessoas percebem o quanto de regras tem que seguir Para você poder viver em sociedade, aí as pessoas começam a ver as coisas diferentes mas também começa a dizer, ah, aqui é tudo legal, no Brasil não, nada, nada presta, o Brasil não vale nada. Aí eu respondo, é muito fácil você dizer isso morando lá, sabendo que aquela sociedade se estruturou como em organização coletiva do jeito que está. Vamos, vamos continuar falando dos americanos. Os americanos são extremamente barristas. Barristas, meu querido, não vá pra lá pensando Que você vai ser amado Só porque você é tupiniquim, não Porque você é brazuca, não Você vai ter que ralar muito Os americanos estão preocupados com seus Empregos, os americanos do Meio Oeste, ali, os americanos De Nova York e de São Francisco São liberais De Washington, talvez De Seattle e tudo mais Mas os americanos do Arizona, do Texas Do Arkansas, da Cota do Norte Da Cota do Sul Entendeu? Eles não sabem nem o que é a América Latina Entendeu? Pra, ele, pra eles nós somos uns cucarachos Eles nos colocam todos como hispânicos, certo? Eles acham que todos nós falamos é, espanhol E por aí vai, acham que nós somos um planeta é, dos macacos, uma república de banana. Então gente, mais esclarecimento, mais esclarecimento E os venezuelanos? Como é que você fala de venezuelano sem entender o que foi a Venezuela? Eu, não, eu, não, eu, Márcio, não compreendo a história da, da Venezuela. Eu só sei, eu posso dizer pelas leituras que fiz, que foi um país que foi próspero dos anos 50 até o meado dos 70, próspero por causa da sua indústria é, petroleira, certo? E depois, aí por questões outras, ideologias né, de direita e de esquerda, o país acabou se desentendendo e se perdeu aí na economia. Mas. Você simplesmente dizer, os venezuelanos vem, é, os venezuelanos não prestam por isso e por aquilo, você não procura entender o que está acontecendo naquele país. Mas, na verdade, sabe que é que é o a gente não procura não entender o que é está que acontecendo aqui. A gente não procura entender o que é está que acontecendo aqui. O que Lídia falou é, é, é sério. Se você sobe um pouquinho de status economicamente, você já está melhor do que ele estar abaixo do seu status econômico. Eu tenho uma palavra, aliás, você é, ouvindo nosso podcast, evite, que eu detesto, eu fico pavor quando alguém me diz que eu sou diferenciado. Diferenciado significa que ou você se veste melhor, ou tem um celular melhor. É como, o diferenciado não é o diferenciado por causa do meu sorriso, do meu bom humor, da minha simpatia, não. É porque eu tenho algo material físico que é melhor do que o seu. Então a gente precisa acabar com isso. Olha, eu vou dar um conselho a você que está fazendo, vai fazer o Enem. Tire um dia para estudar a história da Venezuela, tire outro dia para estudar a história da América e as suas contradições.
0: Que é bem complexo.
1: É, Clio
0: História e Literatura, nosso Nosso, colega. nosso parceiro. Bruno. O nosso parceiro. É. O Brexit pode ser considerado xenófobo e conta dos direitos humanos?
2: Bem, essa saída da, da Grã-Bretanha, da, da União Europeia, ela causou até, digamos, vamos salientar uma coisa, a Inglaterra, no, no caso, desculpe, o Reino Unido, ele não teve uma adesão total à União Europeia. Devemos lembrar que, por exemplo, a, o Reino Unido, ele não aceitou o EU. ele continuou como livre externa. ou seja, ele... Entrou na, na zona do euro, tudo, mas digamos, ficou ali, digamos, com aquele pezinho fora dessa. De, de, fora do, da, das nações da zona do euro. E aí, logicamente, graças às graças, entre aspas, a várias é, eleições em que partidos conservadores começaram a alçar o poder dentro da, da, do parlamento. Britânico, eles vieram instituir cada vez mais essa necessidade de que o Reino Unido ele saísse da União Europeia e veio a acontecer exatamente a aprovação da saída do Reino Unido da União Europeia, o breteste. A pergunta seria sobre... Se é xenófobo o e contra os direitos humanos. Bem, eles já deixaram claro que vão ter vários é, meios barrar a entrada de imigrantes. Isso aí, os partidos britânicos, principalmente os partidos conservadores, já deixaram claro que vão é, aumentar a fiscalização com relação à entrada de imigrantes no Reino Unido. E contra a questão dos direitos humanos, essa aí já é uma questão mais complexa, porque a questão dos direitos humanos, é como já lembrado no início desse podcast, é algo que as nações, quando entram na ONU, eles são recomendados a seguir essa cartilha dos direitos humanos. E esses direitos humanos são relacionados a, so, a seu povo, exatamente para que ninguém dentro de sua nação venha a ser tratado de forma diferenciada. Então nós vamos ver, exatamente, depois dessa saída, depois da implantação dessas leis de controle migratório, se vai haver uma, digamos, uma diferenciação de quem é de fora do Reino Unido para os britânicos. Porque é uma questão bem complexa, não vai dar para, digamos, criar um futuro imaginário. Ah, eles vão criar leis vão barrar os imigrantes e a partir desse momento vão criar sistemas de controle sobre eles vão impedir que eles vão para a escola vão impedir que eles tenham acesso ao sistema de saúde vão impedir que eles tenham acesso a a livre circulação dentro do Reino Unido vamos ter que ver exatamente depois da implantação desse controle maior com relação aos imigrantes o que vai ocorrer dentro do Reino Unido ok
3: mas é... O discurso do, dos defensores do Brexit lá dentro é justamente defendendo a ideia do nacionalismo tradicional, né? O
0: sinconservamento. Está
3: aí xenofro, a xenofobia, né?
0: Aí é. a onda dos
2: do políticos
3: conservadores,
0: é, né bicho? É, ultimamente é,
2: o que tem de políticos conservador é, na não faz dos direitos <risos> humanos são é, um é, um bom bom. pode ser. Lídia,
0: é. Esse é do Kurtz.leonardo. Eita. A xenofobia é uma afirmação, não é uma pergunta, não. A xenofobia no Brasil, em Pleno 2018, é uma prova concreta da necessária de defesa dos direitos humanos.
3: É. Tá correto. Tá corretíssimo. A questão é que quem é que vai defender os imigrantes aqui dentro? Quem é que vai denunciar os brasileiros por isso que são imigrantes? Quem é que vai defender os imigrantes aqui dentro? Porque nós, como brasileiros, por exemplo, a gente move, né, a gente denuncia, vai atrás, né? Se os órgãos fiscalizadores são pela gente, a gente não vai recorrer para os imigrantes, certo? E eles saírem do país deles porque eles provavelmente não estão parados, né? Pelos próprios governantes, enfim. É... Realmente, está certo. É isso aí. Mas, quem é que vai defender isso aqui dentro? Tem uma lei... Existe a lei da, a, da imigração, né? É, na, na lei, acho que é na Constituição que, que prevê né, os direitos do, dos imigrantes. É, mas, no caso, precisa se, se manifestar, né? Quem de nós vai se manifestar? Você está entendendo? Né? Tinha que ser, o lá, os próprios é, o a, a Baixada, não tem, né? Tem
0: a pessoa da Venezuela? Tem, tem. Então, eles
3: teriam que se manifestar aí, mulher, né? Ou, vamos a receber a galera aí, aí que o meu pai está...
0: A mulher quer demitir a onda,
3: né?
0: É. é a foi é danada porque ela trouxe esse negócio de demitir de a onu Então, assim, com certeza.
3: Aula, né? É anticonstitucional. É, eles que sim, que se, é, serem recebidos, né? É, enfim... É, Existem existe formas de recorrer, mas vamos ficar de braços cruzados. Ok.
0: Próxima questão. Cecília Brito. Por que a ONU não interfere como deveria interferir? Interesse,
1: né? No, na
0: Venezuela ou, no ou nessas questões? Ah, não, a resposta geral. é óbvia, são interesses. A
1: ONU, na verdade, a ONU é mais... Eu, essa é uma opinião muito... <risos> Bem, bem minha mesmo. né? Eu acho que a ONU deve existir, eu acho que a ONU comete falhas gritantes. Em alguns momentos, a ONU realmente precisaria ser mais imperativa, mas todos nós sabemos quem manda na ONU. Né? Quem manda na ONU é, são os Estados Unidos, a Alemanha, a Inglaterra.
3: Quem tem dinheiro?
1: A França, exatamente. O Conselho são, de Segurança. O, o conselho, exatamente, então, bem você lembrado, o de Segurança. Há interesses
0: que. Guiam a ONU em suas decisões. Exatamente. Agora, Agora, gente,
1: eu quero dizer uma coisa: ruim com a ONU, muito não, pior se a, claro, a ONU. A claro, ONU aí, mas... aí estariam tocando fogo com gasolina no povo, pelo Até amor de Deus. Como a ONU deve
3: ser corrompida.
0: É, eu estava conversando com o Lídia ontem sobre o caso que teve aí em Ruanda. Não é? E é, o modo como a ONU agiu é, no
3: conflito. Foi a missa, né? né? A gente tá lá, estamos lá, mas deram os
0: Inclusive, quando o último é... morador europeu de Ruanda saiu de Ruanda, o que aconteceu? A ONU foi embora. Foi
1: embora, foi, embora. foi embora. exatamente. É... Nós precisamos entender isso. E outra coisa, gente, o Conselho de Segurança da ONU e os grandes países, eles estão preocupados... Com... Eu... Você observando, eles estão preocupados com duas coisas Com o avanço de Putin E seu poder E principalmente eles estão muito preocupados com a China Então os outros Síria, Venezuela Ruanda Todos aqueles que não têm peso econômico Considerável Fica ali no 18º lugar Na lista de prioridades Aí é preciso que essa moça deputada entenda o que é, como a ONU foi constituída, aonde a ONU está instalada, é muito significativo que ela esteve em Nova York, capital do liberalismo no mundo todo e todas essas, essas, essas confluências agora, digo e volto a repetir ruim com ela seria um desastre sem, sem a ONU, a ONU precisa ser pressionada, não é? nós precisamos ainda dela porque de uma certa forma ela desenvolve é, coisas interessantes ainda no mundo. Tenta desenvolver, pelo menos.
0: Ok. É... Essa vai mais para a Lídia. No Brasil, é o Victor Henrique, JB. No Brasil, os direitos humanos na Constituição garantem segurança e apoio aos imigrantes, legais e ilegais?
3: Sim. Os ilegais eles, até certo ponto, né, eles, vão, eles vão ser legalizados. Né? Mas tem que receber, né? Isso é incertação de risco. Eles são Ok é...
0: Agora o Renê Oliveira 4 Qual o motivo dessa crise Dos direitos humanos?
2: Claro o Motivo dessa crise Nos direitos humanos uma questão bem ampla, já que Você é uma crise de interpretação sobre o que, o que é os direitos vamos, humanos? Vamos é, focalizar apenas no Brasil, porque, como eu falo, dessa forma acabou ficando, digamos, abrangente demais. Mas vamos aqui ver a questão é, tupin, tupiniquim, nacional, brasileira. É, a questão dessa crise dos direitos humanos é uma falha exatamente na interpretação do que é os direitos humanos. Porque se considerou, como no início desse podcast, que os direitos humanos acabou virando o direito dos humanos, o que é totalmente errado. O que é, uma, o que é uma coisa, assim, surreal. Já que os direitos humanos são exatamente para evitar o aumento de criminalidade, que todas as pessoas tenham acesso aos direitos básicos de sobrevivência. Por exemplo, uma criança que... É, foi presa por ter cometido um crime. Aí ele vai para uma instituição, para instituição para cumprir sua pena. E aí acabam muitas vezes dizendo, ah, mas ele vai cumprir essa pena? É, o direito, o direito dos humanos vai cuidar deles, tal. Mas os direitos humanos era exatamente, se fossem aplicados da forma em que está ali no papel, na carta, em que, na carta universal, essa criança ela não iria cometer crimes, porque ela iria ter acesso a todas as suas necessidades, educação, saúde, eh, segurança, direito de viver, ou seja, ele teria acesso a isso, e não seria obrigado a ir cometer um crime, porque ele teria acesso
3: às suas necessidades básicas. É, no caso, é, desculpa, terminou. É, na verdade, não só os direitos humanos, digamos assim, porque os direitos humanos ele ele vem proteger todo todo social. Uma... não, aí também a questão do, dos direitos fundamentais, né? E os direitos fundamentais são garantidos pela constituição. Então, aí os direitos humanos ele, ele vem dizer o quê? Que, que todo mundo é igual, né? perante a lei, tem direito direitos e deveres iguais, não é isso? Os direitos humanos vão defender e os direitos fundamentais de cada país, né? E aí, é, o que eu acho que, que, não, que está sendo violado é, são esses direitos básicos, né? as garantias que já são previstas em lei, porque os direitos humanos, ele vai reger leis de todos, todo mundo, né? E nem todo mundo tem direitos e como em todos os países, né, iguais. Mas, no caso do nosso, as garantias fundamentais, não só as, as digamos, as mais que abrangem outros, né, outras áreas, mas o, os direitos fundamentais estão sendo violados.
0: Mas também uma questão, aí, o próprio entendimento do que é o direito humanos, Sim. que está equivocado é, é também, que o pessoal ficava lá essa coisa de dizer que é direito não, dos que humanos que... porque depende só do brasileiro não. não é para todo mundo é para quem o cara que está preso é para o um carcereiro dele é para o um policial é para a dona de casa é para todo é mundo
2: muslimeiro um do presídio. É. porque devemos lembrar que os direitos humanos são indivisíveis ou seja aquelas aquelas eu acho que são 30, 30 leis básicas inseridas na carta dos direitos humanos elas não podem ser aplicadas parcialmente. Ah, vou aplicar essa daqui sobre o direito à educação, mas essa aqui sobre o direito à saúde eu não vou aplicar em meu país, não, porque não é muito favorável, não. Isso não pode ocorrer. A partir do momento que a nação assinou aquilo ali, ele tem que cumprir todas aquelas regras. Elas são indivisíveis.
3: É direitos humanos mas Vamos lá, direitos humanos Não é deveres humanos é. Independente de você ser bandido ou não Você não deixa de ser humano Então aí já começa é, a quebrar Todo tipo de <risos> preconceito Não importa o que você fez Se você tem direito, você tem direito Se você está pagando pena Pai, por seus erros Mas não deixa de ser humano Não seja tratado feito rato Não seja tratado feito, sei lá o que Dentro das cadeias que acontecem feito bicho, ser humano, você cometeu erros, todos somos suscetíveis a erros, né, alguns realmente devem ser perpendidos, é, é, perante a sociedade, mas não irrelevar o fato do, do, da pessoa ser humana, né. Claro.
0: É, deixa eu emendar logo mais uma pergunta, que eu acho que vai se casar com essa, como políticos atuais conseguem se sustentar com argumentos contra os direitos humanos?
1: Minha Nossa Senhora, porque eles simplesmente captaram ah, que... essa, essa pergunta ah, é do J Marçal é o que, né? Porque odiar é fácil, porque odiar é óbvio, porque odiar não, 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 não precisa de argumentos consistentes, porque ter raiva, porque é, não encarar a minha própria frustração como ser humano, como ser humano, como profissional, como filho, como qualquer coisa, uma frustração qualquer não encarar e tentar resolver essa frustração minha pessoal, como ela falou, faz com que eu xingue o outro, o vizinho, menor o que não projeto é da mesma mãe. cor, o que eu projeto, exatamente, que eu projeto meu ódio, exatamente, é o que, é que esses políticos fazem ele diz, ah, é por aí que a gente vai conseguir alguma coisa, então vamos conseguir, dessa massa que não está conseguindo isso. pensar e refletir e aí elas fazem o que querem, usam o nome de Jesus, de Deus, é em nome disso, é em nome daquilo, é em nome da Bíblia estava escrito isso, não pode, não pode isso esse território é nosso e por aí vai ali tem outra coisa, o discurso do ódio ele é facilmente
0: é, como, como é que pode dizer ele é capilarizado é, exatamente o discurso do ódio ele chega e você absorve bomba, a fertilização é rápida é muito é. rápida o Brecht fala que a cadela do fascismo está sempre no círculo, é, é exato. entendeu ou seja, esses ideais eles são é, extremamente contagiosos fala.
3: Não, a questão do, do político é que o político ele conta né, 100% com a ignorância do povo. Se eu não tenho noção de que meus direitos básicos estão sendo infringidos, né, eu não tenho o que reivindicar. Então, assim, enquanto os direitos fundamentais são, né, são. como é que se pode dizer? roubados né, da população, menos acesso à informação, a. A, a escola, conhecimento, né eu vou ter menos conhecimento sobre aquilo que eu tenho direito. Então, eu nunca vou contestar o meu governo, porque eu não sei, eu não conheço quais são né quais são os meus direitos e as garantias que, que, a, que a Constituição me oferece. Então, eu acho que os políticos também se pegam nessa questão da ignorância popular.
2: Exatamente. Aí. Como está lá na Carta dos Direitos Humanos, tem que ter direito à educação fundamental, básica, gratuita, ou seja, para todos. É, pergunta do Gull Mendes,
0: underline 18. Quem fiscaliza e opone aqueles que não respeitam os direitos humanos? Eu confesso que essa eu não sei. Eu também né?
3: não. Não é existem algumas secretarias, não? Secre... Existem alguns. Acho que e as comitês. ONGs também, a sociedade as, civil as, as organizada, sociais, né? precisa ser é observadora. A ONG, né? Ela representa um, um determinado grupo né? Uhum. Então, como uma voz mais forte, a ONG ela pode né? denunciar, indicar, existem comitês de direitos, de, de direitos humanos e secretarias e, e vai passando de uma para outra. Dentro do Brasil existe sim. E pode-se denunciar e de acordo com a repercussão e o interesse, né? Que é, todos os órgãos são corrompidos, aparentemente. É, isso vai chegar na ONU com força ou não.
0: Ok. É, o mesmo Hugo Mendes que mandou, acho que 30 perguntas. Né? Foi ele de novo. É, inclusive um abraço para ele, deve estar escutando agora, não sei, mas se tiver escutando um abraço. Procede o um medo dos nacionais ao afirmarem que os estrangeiros, entre aspas, roubam os
3: empregos locais? Que emprego, gente? Emprego! Que emprego? Meu Deus, que ninguém tem emprego aqui! Claro
1: que não procede, não, olha! Eles no
3: máximo são criativos. Né?
1: É, não existe isso não, Bú. Não existe, a gente tá. Ele não vai roubar o quê? Vai roubar o, vai roubar o que não se tem? Faria pouco a é minha opinião primeiro, meu amigo. É, o, o Brasil Agora, já que você tocou no emprego Acho que a gente pode discutir sobre isso No outro podcast, mas eu quero lembrar do seguinte Lembre-se que nos últimos anos E depois da política do governo Temer Certo? As políticas públicas voltadas para o desenvolvimento Da ciência e tecnologia Onde existia Uma grande possibilidade de geração De novos Empregos e de empregos com bom Uh, com bons salários Com né, o um salário realmente do poder Aquisitivo bacana Essas políticas públicas estão sendo Desintegradas e aí meu querido O que é que acontece? Nós temos agora uma onda De, de, de Diplomados no Brasil Uma onda de cérebros pensantes que não estão Encontrando emprego aqui Alguns estão indo para Portugal Alguns estão indo ali para a Espanha, para a Europa E tudo mais Existe aí uma inversão A gente não pode pensar só sobre um prisma não é preciso entender que nós, algumas pessoas qualificadas não estão encontrando emprego no Brasil e aí você tem também uma série de, 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 de vagas que não são é, preenchidas porque não há qualificação técnica essa é uma discussão antiga às vezes até para um viés ideológico, mas o fato é que nós precisamos encarar isso, certo? Além disso, o Brasil, eu falo disso tranquilamente, porque eu trabalho com isso. O Brasil é difícil para o um empreendedor, é uma burocracia imensa para a pessoa poder colocar algo para se sustentar e etc. Mas isso é um outro podcast. Mas eu, pessoalmente, não tenho medo de perder emprego nenhum por causa de estrangeiro. Cara, pensa no seguinte: o cara vem para cá, o cara está longe. Tudo bem, o cara pode estar cheio de gás Com vontade de vencer em qualquer lugar do mundo Mas pensa no seguinte Agora vamos pensar com o coração humano O cara está longe, está longe da namorada Do que quer que for, da mãe, da mulher Está longe da comida preferida Está longe de um bocado de coisa O cara tem que ter uma força superior Para poder encarar, para poder vencer Eu sempre fico emocionado Quando vejo esses africanos que estão aqui no Brasil Estudando na UNB Estudando aí em diversas instituições é, federais do Brasil, eles querem voltar para casa e trabalhar. Então, um dos direitos humanos é o direito ao trabalho, cara. <risos> Entendeu? Mas assim, essa discussão sobre emprego no Brasil, desemprego, eu acho que vale um outro podcast, eu não quero me meter não. não. Mas eu não tenho medo não, tenha medo não, querido.
0: Tarcísio Mauardi. De que forma a globalização pode contribuir para a xenofobia e o desrespeito aos direitos humanos? Eu acho que é algo vindo, né? eu fico falando, acho que isso é evitado, né? Que coisa
1: ridícula, né? Vocês já viram que eu sou um pateta, mas é massa. Boa pergunta essa, viu? Bem, a globalização,
2: ele vem a ampliar essa questão da xenofobia exatamente porque... Vem aquela questão do que o diferente vai entrar em seu país. Aquela pessoa que tem uma cultura diferente, aquela pessoa que é de uma, digamos, que é de uma raça diferente, como um negro, como um asiático, ele vai entrar em um país de maioria branca, vai ser diferente. Muitas vezes aquela pessoa que está entrando ali no país não vai ser como um imigrante legal. Ele vai entrar ali no país já com um emprego, já com uma pessoa que vai viver legalmente naquele país, mas muitas vezes ocorre xenofobia com ele porque ele é o diferente. Com a ampliação da, da globalização, isso vem ocorrendo muito, principalmente em algumas nações europeias, com relação às pessoas que estão imigrando de países de maioria muçulmana. Isso vem ocorrendo porque é exatamente a questão do diferente eu sou, é, digamos, é uma cristandade que está vendo a chegada de uma população muçulmana uma população que tem os seus hábitos culturais e religiosos diferentes e acabam, digamos, muitas vezes em choque com aquela cultura já da civilização europeia. É, isso tem um ponto a né? porque a globalização ela ajuda a
0: quebrar barreiras Também. ela aproxima povos ela aproxima costumes que são diferentes, mas que a pessoa ao conhecê-la, não é mais um desconhecido para ela. É uma moeda, porque então, é a se conhece,
3: né? É um é. Tem gente que nem todo muçulmano é radical, é. né? Então aí já quebra um barreira. Só é. que
2: é exatamente aquela questão. Só basta um, digamos, deslize da, de uma pessoa daquela sociedade, daquele povo que está ocupando o seu país, para desencadear uma onda de ódio, como ocorreu em Ipacaraima, agora em agosto de 2018, porque acredito que esse podcast vai durar a vida toda aí, então vamos citar aqui o fato que ocorreu na cidade de Ipacaraima, em, em agosto de 2018, em que o ódio se suscitou contra os venezuelanos após o que? A agressão de um comerciante da cidade e foi acusado que foram dois venezuelanos que agrediram ele. Isso aí sustentou exatamente o quê? O ódio contra os venezuelanos. É exatamente essa questão, digamos, dessa faca de dois gumes da globalização. Tem aquela questão boa de que a pessoa vai ter o um contato com aquela cultura diferente, vai, digamos, ter uma maior aceitação com aquele povo, mais... É então tem, é tem que problematizar
0: isso. É, então... Porque, assim, Ok, é, é, digamos assim, o processo de globalização fez com que o diferente encontrasse o diferente. Mas também serve para que o diferente conheça o diferente e não seja mais o diferente. Sim. Ele seja o não igual, mas o conhecido.
2: Mas tem exatamente aquele problema. Tem é exatamente isso. Que vai sempre ocorrer aquela visão de que aquele povo, mesmo sendo conhecendo aquela cultura, conhecendo aquele povo... Vai ser o diferente dentro do, do meu país. Okay.
1: Eu queria falar uma, uma, uma coisa sobre isso: de, de globalização e é, xenofobia. Mas eu vou deixar para o Pinga Fogo. Tem que dar Pinga Fogo hoje, tá, viu? É, a
2: Eita, gente está estourado de tempo ali, é. mas vai dar tempo. Viu, pessoal? Então temos uma discussão aqui, dois pontos de vista diferentes, vocês podem discutir política aí sem precisar matar uns aos outros. Vocês podem ter pontos de vista de é. políticos diferentes sem precisar partir para agressão física, verbal. Nem tá os colegas tá é. Assim?
0: é, essa vai. Eu vou passar para a Essa é sobre a Constituição Federal. Os direitos humanos em nossa Constituição Federal de 88 contemplam a igualdade de todos perante a lei. Essa é só teoria?
3: Não. Não mesmo. Inclusive, existe aí o princípio da isonomia da da meu Deus, que traz aí a questão das cotas, que é justamente o né, cotista ele poder, ele poder concorrer com pessoas do mesmo nível né, social e, e enfim... É, eu acho que a Constituição contém sim, direitos iguais a todos. Por enquanto... Contempla
0: Essa questão foi da Dulce Rocha Esqueci de falar, tá? Dulce Rocha 984 essa agora é da Valéria Adriano Valéria Adriano, um abraço para ela Que nos segue E já marcou a gente em várias postagens Gente fina, ela. É, Inclusive, nossa é, Estudante do curso né, De Civilizações Hidráulicas Ela fala o seguinte por que uma parcela da população que se diz da direita estão contra as conquistas sociais das últimas décadas? <risos> Por quê?
1: Eu Posso responder? É. Porque elas estão contra as conquistas sociais, Valéria, Por, no Brasil, se eu vou situar no Brasil, porque nós fomos colonizados, nós fomos, ah, nós ainda temos esse pensamento escravagista de que o que é meu não pode ser do outro que eu acho inferior. É. Tá certo Então nós precisamos mudar é, Valéria, o coração Nós precisamos mudar realmente é, 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 Esse ranço ruim essa, essa, essa nossa Esse passado infeliz Escravagista De que é, Vou dar um exemplo claro O caso da, da mulher No aeroporto do Galeão Que filmou uma família Supostamente, na palavra dela, mal vestida para estar no aeroporto E disse, é, depois do governo Lula, depois que as passagens ficaram baratas Qualquer um pode ir no aeroporto Olha, qualquer um pode ir no aeroporto não, não, não. Qualquer um pode viajar de avião desde que as passagens estejam em conta E ela possa pagar, aliás, eu sou um defensor de passagens baratas entendeu? Para todo mundo. Então é isso, a gente não quer, porque no Brasil a gente não consegue se diferenciar pelo estudo, pelo trabalho digno, né? pela, pela honra. A gente ainda tem dificuldade de entender isso. Aí eu quero dizer, eu sou mais bacana porque meu carro é melhor, porque eu ando de avião por causa disso e você não é. Isso é de uma estupidez, de uma ruindade. Quando diria, diria minha avó, isso é de uma ruindade humana. Agora eu não falei como... Professor, não. Falei como neto. É de uma ruindade horrorosa. Que a gente precisa acabar com isso. Okay. Limitei. Bom. Vou,
0: vou, vou finalizar aqui falando só dos comentários, né? São nossas perguntas. É, o O. Ryan escreveu: O princípio da corrupção está na ignorância, rejeição e desprezo aos direitos humanos. E o Gu Mendes, de novo, ele né? <risos> Hashtag Love You <risos> Hashtag Love You, é, A defesa dos direitos humanos É a base para o desenvolvimento nacional Sim, então, muito olha bem só, Vocês fecharam
1: Chave então, é de é é ouro é. Palmas é para é. é Arrasaram, gente É assim que a gente evolui, viu O
0: okay. interessante é que esses comentários Foram bastante é, bacanas Que mostra que é, Nem só os comentários Racistas, homofóbicos isso. e preconceituosos vive a, a comunidade brasileira, e especificamente pessoas jovens. Isso. Muitos é, estudantes com menos de 18 anos comentaram aqui, entendeu? Então, isso é sintomático. Vamos
1: então, lá no Pinga Fogo!
3: Pinga Fogo do Márcio.
1: A quem pertence o mundo? A quem pertencem os territórios do mundo? As nações que venceram estabelecidas Ou vocês acham que daqui a alguns anos Nós vamos estar como na canção de lendo né? Sem países, sem, sem religião Como é que vocês acham? Oh, o
0: mundo pertence ao ser humano
2: Bom,
0: Os países pertencem aos seres humanos As divisões territoriais elas são socialmente construídas, historicamente construídas, porém, no final das contas, não existe viver em outro planeta, não existe viver em outro local, não existe... o nosso planeta é o planeta Terra, a grande questão é que nós não nos enxergamos enquanto humanos, a gente se enxerga, é, o... você é muçulmano, você é cristão, você é europeu, você é africano, você é norte-americano, você é sul-americano, e isso acaba elencando di Divisões sociais, distinções sociais As mais pesadas possíveis Então assim, o mundo pertence ao ser humano Porém Por uma série de convenções sociais e culturais Ele não é de ser humano Ele é fatiado E é por isso que nascem todas essas questões Essas brigas que nós estamos assistindo
1: Passa pega-fogo que eu tenho ele Outro
0: pega -fogo. Outro pega-fogo pega -fogo.
1: Professor Kleber, no mundo globalizado, professor Kleber, todo mundo acha bacana comprar um tênis de marca falsificada que vem da China, de Taiwan, de não sei aonde, onde os trabalhadores passam 12 a 14 horas por dia para fabricar aquele tênis e a gente compra nas nossas lojas multimarcas achando a coisa mais linda do mundo a globalização, a xenofobia só não pode afetar o nosso visual, professor Kleber uma boa pergunta essa
2: <risos> bem, a questão exatamente da xenofobia com relação digamos, a essa questão de, essa questão, digamos, econômica é, a sociedade ocidental passa o olho por cima isso aí é, ele pode citar livros, filmes que ocorre exatamente quando mexe no nosso bolso não, isso aí é bom, pode deixar entrar no nosso país que é excelente isso aí eu estou fazendo vistas grossas, vista grossa para isso, a gente pode citar como por exemplo o filme Diamantes de Sangue sobre a guerra, a guerra civil em Serra Leoa em que os europeus simplesmente fecharam, fizeram vista grossa porque estão recebendo grandes remessas de diamantes, e esses diamantes eram retirados através do sistema escravista de pessoas que sobreviviam a uma pesada e violentíssima guerra civil. E a sociedade ocidental simplesmente fez vistas grossas porque é bom para a gente. E está entrando aqui uh, esses diamantes, então, beleza, excelente. É até uma questão que a gente pode recordar com a Venezuela. A Venezuela foi útil enquanto os Estados Unidos estavam precisando de petróleo exatamente pela questão do Estado Islâmico que tinha tomado posse de petróleo no Iraque isso aí acabou acarretando uma subida no petróleo então vamos precisar aqui dos venezuelanos quando o Estado Islâmico começou a perder território, começou-se a descobrir novas resíduas de petróleo nos Estados Unidos ó, a Venezuela já não é mais tão necessária então essa ditadura aqui vamos fazer algumas, digamos é, barreiras econômicas contra essa ditadura que o não é mais útil para a gente. E aí veio exatamente um dos principais motivos para a crise econômica na Venezuela, o problema do queda do petróleo e da venda do petróleo venezuelano. Ok. as contas, é, é aquela coisa, o Bauman fala do
0: identidade, é uma coisa engraçada. Um, ele fala do cartaz de Berlim, No cartaz de Berlim. diz, ah, o seu carro é japonês, sua. A música que você escuta é americana, é, o, o seu tênis é coreano, só seu vizinho é estrangeiro. Entendeu? Então vamos é, é lá. Adorei! Eu adorei, adorei! Enfim. Bom, vamos para a indicação: Dicas Culturais Começa. Eu vou começar. Eu, okay. eu, eu aqui. Deixa eu começar. Ah, não, não eu, começa falei primeiro, eu falei primeiro. Não. Só eu, só eu. Você só começou eu. da outra vez. O podcast anterior. O
1: meu direito de começar termina, o do seu direito de começar, começar... termina não, também. Não,
0: não, não, não. Começar. <risos> é, a minha sugestão é um documentário para fazer com que você entenda o que é o outro. E é, entenda o porquê que é necessário que você conheça a outra pessoa E que os direitos humanos eles são necessários É um documentário chamado Humano ok? Ele não foi produzido pela Netflix, mas está na Netflix Com a direção de Alan Stigelman E o que é humano? humano? Humano é um documentário de mais de duas horas Em que pessoas elas sentam de frente à câmera E começam a falar suas experiências sobre as mais variadas áreas possíveis. Uma delas, é, por exemplo, é a questão família, o tema família. E cada transição de temas acontece com uma cena da humanidade. Tem uma cena que marcou muito no documentário, foi uma, uma vista aérea de, um, de, um, de rapazes jogando bola em algum, algum local do mundo, é uma coisa interessante, eles não dizem qual é o local. Eles não colocam qual é a região, qual é o país, quem é a pessoa e de onde é a pessoa. São apenas humanos. Ponto. E aí tem uma. tem que tem uma vista aérea. Começa o um close dos meninos jogando bola, vai aumentando, 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 aumentando. E aí mostra o campeão de futebol na beira de um penhasco enorme. Enfim. E as, um, um dos temas que é tratado são vários. Né? Um dos temas é família. É, e as pessoas elas começam a falar um pouco das suas experiências com o que é família, e cada relato não são relatos previamente estabelecidos, a pessoa senta e fala, então os relatos são os mais variados possíveis e você acaba descobrindo coisas de uma pessoa que você não sabia entendeu quando fala em família tem uma mulher que diz, é, começa a falar sobre o caso, a vida dela e diz, ah, eu estou muito feliz, estou radiante eu estou separada, começa a rir Estou divorciada Aí ela diz, ah, eu sei que eu não deveria rir Mas eu estou muito feliz Eu estou divorciada Porque ela saiu de uma relação é, de, Enfim, de opressão e tal E conseguiu a liberdade dela Tem outro que é interessante que é amor Aí tem um relato de uma moça Que diz, eu sou lésbica Mas eu tive que esconder isso a minha vida toda Na família, porque uma vez Eu já sabia que eu gostava de menina desde os 7 anos mas teve uma vez que é, eu estava assistindo TV com meu pai e meu pai, uma, uma apresentadora do programa revelou que era gay e meu pai disse, é, começou a reclamar e eu perguntei pai, o que é ser lésbica? Aí o pai disse, é você, é uma mulher gostar de outra mulher e ir para o inferno. Nesse dia ela correu para o quarto, se trancou e começou a chorar porque e a partir daí ela começou a tentar gostar de meninos mas não conseguia até o momento em que ela é, segundo ela né ela encontrou o um amor da vida dela que é a moça que não aparece né mas diz que é a moça e que e aquilo transformou a vida dela e ela se assumiu é, completamente assim são histórias bastante tocantes bastante tocantes bem sentimentais é, você conhece a vida de cada pessoa também tem comentários bastante preconceituosos, tem um cara que diz Eu gosto da minha mulher porque ela é a típica mexicana Ela não fala nada, ela só fala quando eu, quando eu mando Fala bem assim, ele mostra quanto é o opressor né? Então assim, é um documentário que você é forçado a conhecer o outro Então é uma sugestão que eu, eu dou pra gente acabar com a xenofobia E entender o porquê dos direitos humanos serem necessários Rapidinho, tem uma última história que é de uma de uma moça, que ela diz, olha, eu era lésbica. Só que aí eu tentei fingir para os meus pais que eu não era. Eu pedi para um amigo meu que ele fingisse que era meu namorado. E ele me estuprou. E me passou AIDS. Olha só que... Que história pesada. Então, é, é um documentário que mexe com a pessoa. Inclusive, quem está lá, nosso presidente Pepe Murrica, uhum. que chegou de Fusca, <risos> para participar da, da entrevista. Enfim, uhum. essa é minha
2: indicação. Bem, a minha indicação são duas leituras. Uma é o livro Xenofobia, medo e rejeição ao estrangeiro de Duval Muniz Albuquerque Júnior, que ele vem exatamente expor é, o os vários fatores que levam a sociedade a ter medo do estrangeiro, a ter xenofobia. E vem exatamente em vários pontos: é, desde a questão do medo ao que é diferente, até aquela questão do que é. do que vai ser diferente, mas que vai ser atrativo em dados momentos. É um livro muito interessante, é uma leitura que não é uma leitura complexa. E que vale a pena servir para entender esse fenômeno tão é, complicado da nossa sociedade, que é a xenofobia. E a outra leitura é uma leitura curta, uma leitura que você vê em uma página, que é a Carta Universal dos Direitos Humanos. Hum. Isso eu recomendo para que Vai. todos venham a ler para claro. saber realmente o que são os direitos universais do homem perante a organização das Nações Unidas, já essa carta foi escrita em 1948 e foi assinada por todas
1: as nações que estão participando da ONU. Bom, minha indicação é um filme que, embora necessariamente não fala de direitos humanos, mas fala é, de duas situações de um país muito pobre, que é a Índia, com um país rico que é a Austrália se chama Lyon, Lion, na verdade, não é Leon. Não. É Lion, Uma Jornada para Casa.
3: Muito bom.
1: É uma história, né? Ele concorreu ao Oscar, a história do menininho que se perde. Eu na, nunca assisti, de, 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 Na de, estação de, da Índia. Nossa, de, de, você tá. acaba de chorar. E comecei é, nos
3: 10 minutos de filme e...
1: Não é, é muito legal, porque... É, há uma situação muito interessante, que eu não vou, vou contar, mas eu acho que depois do filme você começa a refletir por que existem comunidades tão pobres, por que existem do outro lado do oceano países tão ricos Por que é que essas coisas a gente... Por que é que o mundo ainda não está equilibrado dessa maneira? Faz uma reflexão, um filme lindo, assistam até pra gente ficar com o um coração mais humano A
3: minha indicação é um livro, né? E Alexandre de Moraes, né? que ele escreveu o um livro Direitos Humanos Fundamentais que ele vai, trazer aí a, ele vai destrinchar essa questão histórica dos direitos humanos fundamentais e o, o texto legal da Constituição explicando direitinho cada artigo, cada capítulo, cada inciso. E eu estudei na faculdade, né? esse livro é bem usado na faculdade de Direito. Mas eu acho que deveria ser de conhecimento de todo mundo, porque é uma leitura muito acessível, apesar dele ser jurista, né? ele fala de uma forma bem compreensível e... É uma forma de ler a Constituição e entender que muitas vezes aquelas letras bem pequenininhas é, se tornam um maçantes, né? Enfim, esse livro aí, Direitos Humanos Fundamentais, de Alexandre de Moraes. Alright,
0: Ok, então chegamos ao final de mais um podcast. Né? Se você curtiu, achou bacana, compartilha aí com seus colegas, divulga aí esse conhecimento bacana que você ouviu hoje. Deixe seu comentário também, que a gente gosta de interagir com você. Então, se você está ouvindo no app, se você está assist... ouvindo no SoundCloud, se você está assist... ouvindo... Eu só quero falar assistindo. <risos> se você estiver ouvindo no site na app, no SoundCloud, deixe o seu comentário aí para a gente interagir com você. A gente lê o comentário aqui e troca uma ideia, certo? Não deixem de seguir nossas mídias sociais, nosso Instagram, nosso Facebook, é tudo, tudo lá, tá? O Historiante. E o nosso canal no YouTube, que é TV Historiante. Eu me despeço aqui e mando um abraço para vocês. Valeu, galera.
1: Valeu, pessoal. Tchau. Bye. Deixa eu ver agora os 10 k Em
3: inglês, né? Pra, pra é assim. os imigrantes de <risos>